0: Hallo meine Lieben, heute haben wir einen äußerst ungewöhnlichen Fall für euch rausgesucht. Es geht um einen Starchirurgen, der weltweit für seine Erfolge in der regenerativen Medizin gefeiert wird. Seine medizinischen Erfolge öffnen ihm die Türen zu den wichtigsten Menschen auf der Welt. Und haltet euch fest, Zu so seinen Patienten und Freunden zählen niemand Geringeres als Papst Franziskus, Ex-US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau Hillary, der damalige US-Präsident Barack Obama, natürlich auch Wladimir Putin und der Ex-Präsident von Frankreich, Nicolas Sarkozy. Mächtigere Freunde haben wohl nur wenige Menschen auf der Welt. Ja, noch nicht mal wir. Ganz, <lacht> ganz knapp. Ganz knapp. Okay, wir haben uns. Wir haben uns. Wir sind auch, ja. Doch das ist nur die eine Seite von Piero Milani. Denn in seinem Inneren verbirgt er ein dunkles Geheimnis, das niemand außer ihm kennt. Piero Milani ist übrigens nicht der richtige Name des Wunderdoktors. Sein richtiger Name ist zwar bekannt, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Fall noch nicht vollständig abgeschlossen. Und daher haben wir uns entschlossen, seinen Namen und die Namen seiner Familie vorsichtshalber zu anonymisieren. Also Jetzt gerade diese Aufnahme, ne? Da mhm. ist das noch nicht ganz abgeschlossen. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Normalerweise starten wir ganz gerne gleich mit dem Verbrechen. Heute legen wir dagegen mit einem Artikel von Vanity Fair los, der einen riesigen Medizinskandal ins Rollen bringt. Ja, jetzt ist Vanity Fair, geben wir mal offen zu, ne? nicht unbedingt dafür bekannt, investigativ Medizinskandale aufzudecken. Nope. In diesem Fall ist das allerdings anders. Ja, wobei das eher Zufall war. Diese Story erscheint am 5. Januar 2016 in der Vanity Fair unter dem etwas sperrigen Titel, der Promi-Art, der Liebe, Geld und den Papst ausnutzte, um eine NBC-Nachrichtenproduzentin zu betrügen. Okay, also nicht der reißerischste ja. Titel der Welt. In dem Bericht geht es in erster Linie um die privaten Verfehlungen und die faustdicken Lügen des Piero Milani. Und diese Lügen sind spektakulär, sollte der Artikel wirklich der Wahrheit entsprechen. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Ja, allerdings geht es eben nicht nur darum, dass er seine Verlobte, seine Familie und Freunde nach Strich und Faden belogen haben soll. Auch beruflich hat er es mit der Wahrheit nicht immer allzu genau genommen. Stimmt. Bevor wir jetzt aber auf seine privaten und beruflichen Lügen genauer eingehen, stellen wir euch den Megastar unter den Chirurgen erstmal vor. Piero Milani wird im August 1958 in Basel geboren. Die Eltern sind Italiener. Seine Kindheit in der deutschsprachigen Schweiz ist schwierig. Weil seine Eltern Italiener sind, fühlt er sich nach eigenen Angaben als ewiger Außenseiter in der Schule, berichtet die Vanity Fair. Nach seinem Schulabschluss geht er nach Italien und studiert an der Universität in Pisa Medizin. Im selben Artikel wird noch ein dramatischer Vorfall während seines Studiums erwähnt. Piero Milani erhält einen Anruf von seinem Vater. Dem geht's nicht gut. Er klagt über Unwohlsein. Der angehende Arzt besucht seinen Vater und untersucht ihn. Er kann aber nichts finden und fährt zurück nach Pisa. Kurz darauf stirbt der Vater. Piero macht sich verständlicherweise große Vorwürfe. Und dieser Moment wird ihn für immer verfolgen. Mit 28 Jahren erhält er im Jahr 1986 seine Approbation als Arzt. Im selben Jahr heiratet er seine Frau Yolanda Padovisi. Auch den Namen haben wir geändert. Das Ehepaar bekommt eine Tochter und einen Sohn. Der Tod des Vaters lässt, wie gesagt, den jungen Arzt nicht los. Er kniet sich jetzt richtig rein in seine akademische Karriere. Nach seinem Abschluss schreibt er an seiner Doktorarbeit. 1989 wechselt er für ein Semester an die University of Alabama in Birmingham in den USA. Und von 1990 bis 1992 ist er Assistenzprofessor an der Universität in Pisa. In dieser Zeit macht er eine Spezialausbildung zum Master of Surgery. Das ist der höchste akademische Grad für einen Chirurgen. Und so geht das weiter. An der Universität Franche-Comté in Frankreich macht er 1994 einen Master in Organ- und Gewebetransplantation. 1997 folgt ein weiterer Doktortitel. Von 1999 bis 2004 ist er der Leiter der Abteilung für Thorax- und Gefäßchirurgie am Klinikum Oststadt-Heidenhaus in Hannover. Thorax ist übrigens die medizinische Bezeichnung für Brustkorb für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wussten. Also es ist wirklich bisher schon eine sehr beeindruckende Karriere und so geht es auch weiter. Also da reizt sich wirklich ein großer Titel an den nächsten. 2006 bis 2009 forscht er an einem Institut in Barcelona. Dorthin verlegt er auch seinen Wohnsitz, seine Frau und die beiden Kinder, bleiben aber im italienischen Luca in der Toskana. Von 2009 bis 2014 ist er Ehrenprofessor am University College in London. Ab dem Jahr 2010 arbeitet er außerdem als Berater und Projektleiter an der Universitätsklinik Reggi im italienischen Florenz. Er kommt also viel rum und arbeitet an den renommiertesten Universitäten und Krankenhäusern. Ja, und das hat seinen Grund. Nachdem er im Juni 2008 eine spektakuläre Luftröhrentransplantation durchführt, feiert ihn die Fachpresse als Stammzellenrevolutionär. Kurz mal zum medizinischen Hintergrund, ohne jetzt zu sehr ins medizinische Detail zu gehen: Piero Milani entwickelt ein neuartiges Verfahren für Luftröhrentransplantationen. Zunächst arbeitet er noch mit einem Spenderorgan, das also von einer verstorbenen Person stammt. Die gespendete Luftröhre reichert er dann mit Stammzellen des Patienten an, dem die Luftröhre dann eingesetzt werden soll. Die benötigten Stammzellen werden aus dem Knochenmark des Empfängers entnommen. Dieses neuartige Verfahren hat einen riesigen Vorteil gegenüber einer klassischen Luftröhrentransplantation, die neu eingesetzte Luftröhre wird nämlich seltener abgestoßen, weil der Körper die eigenen Stammzellen erkennt. Außerdem braucht man deutlich weniger Medikamente, die ja eine Organabstoßung im Regelfall verhindern sollen. Er wird auf der ganzen Welt für seine neuartige Methode gefeiert. Die Medizinwelt liegt ihm zu Füßen. Piero Melani ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ja, Forschungsinstitute und Universitäten reißen sich geradezu um den Starchirurgen. Piero Milani hat die Qual der Wahl, er entscheidet sich schließlich im Jahre 2010 für das Karolinska-Institut in Schweden. Dieses Institut ist eine von Europas größten und angesehensten medizinischen Universitäten und liegt in einem Vorort von Stockholm. Das Karolinska-Institut ist übrigens für die Verleihung des Nobelpreises für Medizin verantwortlich. Als Gastprofessor entwickelt er dort im Jahr 2011 sein Verfahren sogar noch weiter und arbeitet mit künstlichen, also aus Kunststoff hergestellten Luftröhren, die ebenfalls mit Stammzellen angereichert werden. Jetzt müssen betroffene Patienten nicht mehr quälend lange auf ein Spenderorgan warten. Das ist natürlich eine medizinische Sensation. Ja, kann man sich ja ganz kurz reindenken, ne? wenn du da ewig auf der Liste stehst und bis dann jemand kommt und ob das dann auch alles passt. Also ja, klar. Piero Milani bezeichnet sein Verfahren als eine große Errungenschaft in der Geschichte der Medizin. Hm? Bescheiden klingt es jetzt nicht gerade, aber klar, wenn, wenn das jetzt wirklich die Errungenschaft sein sollte, dann ist das natürlich was Großartiges. Bescheidenheit ist aber auch so nicht das Ding von Piero Milani. Er spricht sechs Sprachen fließend. Gut, er war ja auch an den ganzen diversen Orten, die wir aufgezählt haben. Von seinem Kollegen Dr. Richard Pearl, der gemeinsam mit ihm operiert, erhält er das Lob. Er ist ein brillanter Wissenschaftler und ein großartiger technischer Chirurg. Der gefeierte Mediziner ist aber auch ein Lebemann, Also auf Partys zeigt er sich gerne mit so einer ganz dicken Zigarre in der Hand. Und dort prahlt er dann auch mit seinen Promi-Patienten. Er berichtet beispielsweise, dass er der Leibarzt von Papst Franziskus sei. Das berichtet später auch eine Ex-Geliebte von ihm. Das macht natürlich Rieseneindruck. Ne? Generell ist er ein Mensch, dem andere so wirklich förmlich an den Lippen kleben. Er hat einen echt überzeugenden Auftritt und mit seinen graumelierten, manchmal so leicht strubbeligen Haaren und seinem durchdringenden Blick kommt er auch bei Frauen gut an. Dazu natürlich auch noch sein wissenschaftliches Renommee und mal ehrlich, also sein Verdienst als medizinische Koryphäe dürfte natürlich auch ordentlich gewesen sein. Zumindest zeigt er sich stets äußerst spendabel und macht einen auf dicke Hose. Gerade wenn er mit Frauen unterwegs ist, zahlt er immer alles. Also Reisen, Restaurantbesuche, Blumen, Geschenke, alles. Seinen Style passt er auch immer den jeweiligen Situationen an. Also bei einem TV-Auftritt trägt er ganz seriös Anzug und Krawatte. In seiner Freizeit mag er es aber lieber casual und zeigt sich in Shorts und T-Shirts. Aber auch in Freizeitklamotten macht er eine zugegebenermaßen gute Figur. Mit seinem leicht schelmischen Blick und den graumelierten vollen Haaren hat er so ein bisschen was von George Clooney. Und das führt uns zurück zu dem Artikel in der Vanity Fair vom 5. Januar 2016. Denn der Medizin-Promi, kann man echt schon sagen, führt auch abseits seiner Arbeit ein schillerndes jetset set leben in dem Bericht kommt auch Piero Milanis Ex-Geliebte Benita Alexander zu Wort. Und die enthüllt spektakuläres Insiderwissen über das Leben des Starchirurgen. Benita Alexander ist eine preisgekrönte Produzentin für den US-Fernsehsender NBC News. Die attraktive Journalistin mit ihren blauen Augen und den langen rabenschwarzen Haaren lernt den acht Jahre älteren Piero Milani im Februar 2013 an der Bar des Bostoner Mandarin Oriental Hotels kennen. Die beiden wollen über ein zweistündiges TV-Spezial über ihn, den Promi-Arzt, sprechen. Die damals 46-jährige Benita hat eine 10-jährige Tochter und ist seit ein paar Monaten mit ihrem zweiten Ehemann verheiratet. Das Gespräch im Mandarin Oriental wechselt schnell ins Private, wie die Vanity Fair berichtet. Benita erzählt, dass es in ihrer jungen Ehe nicht so besonders läuft. Und sie berichtet, dass ihr erster Ehemann, der Vater ihrer Tochter, gerade mit einem aggressiven Hirntumor ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Piero Milani gibt sich ganz verständnisvoll. Er ist ein sehr guter Zuhörer und zeigt ganz viel Empathie. Er macht Vorschläge, wie sie die schlimme Nachricht des schwer kranken Vaters der Tochter beibringen kann. Obwohl die beiden sich gerade erst kennengelernt haben, wirken sie eigentlich jetzt schon wie alte, enge Freunde. Auch nach dem Treffen halten die beiden weiter Kontakt. In dieser schwierigen Zeit, der Vater ihres Kindes ist ja schwerstens krank und sie hat sich gerade von ihrem zweiten Ehemann getrennt, ist der Starchirurg Benitas wichtigste Stütze. Später sagt sie über diese Phase, er war in dieser Zeit ein erstaunlicher Freund für mich und eine solide, zuverlässige Säule der Stärke. Er verbrachte Stunden damit, mir zuzuhören, und gab einfühlsame Ratschläge, sagt Benita gegenüber Vanity Fair. Wenige Wochen nach dem ersten Kennenlernen verbringen Benita Alexander und Piero Milani im Frühjahr 2013 mehrere Wochen zusammen in der Stadt Peoria im US-Bundesstaat Illinois. Im dortigen Kinderkrankenhaus wird ein Teil des geplanten Spezials des Fernsehsenders NBC gedreht. Dabei soll auch eine Luftröhrentransplantation an einem zweijährigen Mädchen gezeigt werden. Benita Alexander und Piero Milani gehen oft abends gemeinsam essen. Dabei kommen sie sich näher und werden ein Paar. Dass der Starchirurg verheiratet ist und Kinder hat, weiß Benita nicht. Das bindet ihr Piero Milani natürlich auch nicht gleich auf die Nase. Stattdessen lädt er sie zu einem Wochenende nach Venedig ein. Die Reise findet im Juni 2013 statt. Benita Alexander bezeichnet den Trip später gegenüber Reportern als ein unglaublich romantisches Wochenende. Piero Milani lässt sich nicht lumpen. Wir haben ja schon erwähnt, dass er sehr großzügig sein kann. Er kauft ihr rote Rosen, bucht eine Gondelfahrt. Und die sind echt sauteuer. Mhm. Zur weltbekannten Seufzerbrücke und schenkt ihr Ohrringe aus mundgeblasenem venezianischem Glas. Ach, Das ist schon schön. ne? Also ich meine, davon... Träumen ja viele, ne? Also, so verwöhnt <lacht> zu werden. Fühlst du auch mal mit der Gondel vor. Ja, ich, mein, ich möchte das alles. Ich gebe <lacht> jemandem meinen Tipp. <lacht> ja, also, es klingt romantisch, aber naja, wir werden sehen, wohin das führt. Wie zwei verliebte Teenager befestigen die beiden ein Liebesschloss an der Ponte dell'Academia, die ja über den Canale Grande führt. Die Inschrift lautet BP. Gut, logisch, ne? 23, 6, 13. Vier, also forever B und P, logisch, Benita und B, Piero. Und das Datum und das Unvermeidliche, für immer. Ja, also ja, ich würde mal sagen, er zieht so ziemlich jede Registerkarte. ne Also dass er bei ihr da gut ankommt, das kann man schon irgendwie nachvollziehen. Ja, klar, er bezahlt alles, haben wir gesagt. Ne? Geschenke, Abendessen Blumen, Flug, Hotel. Benita Alexander sagt, wenn es um Geld ging, war er unglaublich großzügig. Mhm. Die Großzügigkeit des Arztes hat dann auch Erfolg, weil Benita gesteht nämlich, wir waren einfach verrückt nacheinander. In Venedig verliebte ich mich dann so richtig in ihn. Vielleicht lag es auch an anderen Sachen und nicht nur am Geld. Sagen wir mal, die haben sich vielleicht auch so einfach super verstanden. Ja, er sagt, er sagt sie ja auch, ne, dass er ihr immer zugehört hat und dass sie sich gut aufgehoben ja. gefühlt hat. Doch so wunderschön die Venedig-Reise auch ist, über dem frisch verliebten Paar ziehen die ersten dunklen Wolken auf. Allerdings sind diese zunächst nur von beruflicher Natur. Die meisten Sequenzen für das NBC-Spezial sind zwar abgedreht, es ist aber noch nicht fertig geschnitten und mit Kommentaren unterlegt. Und da ist es natürlich keine gute Idee, wenn eine Journalistin mit der Person ins Bett steigt, die sie porträtieren soll. Eine unabhängige, objektive und natürlich auch unvoreingenommene Berichterstattung ist in so einem Fall nicht möglich. Benita Alexander weiß natürlich, dass sie einen massiven Interessenkonflikt hat, wenn sie auch ein bisschen kritisch berichten will. Sie will nach der Rückkehr aus Venedig die Beziehung auf Eis legen und erstmal ihre Fernsehsendung fertig machen. Aber die beiden sehen sich schon nach zwei Wochen später wieder, in Stockholm dieses Mal. Dort soll Piero Domellani nämlich eine 25-jährige Frau operieren und auch diese OP soll gefilmt werden. Und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden landen wieder in der Kiste und verbringen jede Nacht mit heißem Sex. Das erklärt Benita selber dann gegenüber der Vanity Fair. Tagsüber wird im Krankenhaus gedreht. Dabei wird auch ein Kollege von Piero Melanium, das ist der Dr. Joseph Vacanti, interviewt. Der ist allerdings im Gegensatz zu den meisten anderen nicht gerade von den Fähigkeiten Pieros überzeugt und zeigt sich in dem Interview äußerst skeptisch. Ja. Denn mittlerweile ist klar, dass die Luftröhrentransplantation bei der 25-jährigen Frau alles andere als erfolgreich verlief. Das Implantat hält nicht und bricht in sich zusammen. Es muss mehrmals ausgetauscht werden. Mehrmals am Tag werden ihre Atemwege von Schleim befreit. Insgesamt muss sie fast 100-mal operiert werden. Das berichtet zumindest später der schwedische TV-Sender SVT. Schrecklich. Ja, Horror, oh, hundertmal. Und du denkst halt, du bist so voller Hoffnung. Und Aber was meinst du, wie oft die Angst gehaftet, dass die erstickt? Mhm. Da hast du da so, so, so ein Ding da in deiner Luft. Oh. Und dann diese Schle also dieses, ne das setzt sich dann so zu. Und also ich glaube, mhm. für die war das unfassbar qualvoll. Und dann so oft. Das muss ja auch erstmal der Körper mitmachen. ne mhm. Der Abschlussbericht des Stockholm County Council, eine Art Gesundheitsbehörde, der sich mit den Vorfällen am Karolinska-Institut beschäftigt, listet die zahlreichen Probleme auf. Es gibt viele postoperative Komplikationen. Es bildet sich nämlich ein Spalt zwischen Luftröhre und Lunge. Und die Wunden heilen nicht richtig. Die künstliche Luftröhre taugt nichts und muss ersetzt werden. Und so weiter. Am Ende muss sogar, sie ist vier, äh, sie ist 25, ihre Speiseröhre entfernt werden. Und ihre Niere versagt, sodass sie an der Dialyse hängt. Also es ist wirklich eine Bilanz des Schreckens, furchtbar. Ja, in dem fertigen TV-Spezial kommt aber weder der kritische Kommentar des Kollegen vor, noch wird über die Komplikationen bei der OP in Stockholm berichtet. Also ich meine, das geht Gar nicht. Nee. Also wir beide sind ja auch Journalistinnen. Nee. Ja. Das ist das, das, verstößt gegen jeglichen Berufsethos sozusagen. Ja, also einfach auch Kodex, ne? objektive Berichterstattung und so weiter. Vor allen Dingen in so einem Fall. Das ist ja echt keine Lapalie. Ich meine, natürlich haut keiner gerne seinen Lover in die Pfanne. Aber sie ist Journalistin und sie hat da die Verantwortung. Und da gelten einfach auch andere Regeln. Also sie hätte definitiv, wenn sie in so einem Konflikt ist die Produktion des Spezials an jemanden abgeben müssen. Benita entscheidet sich aber bewusst anders. In einem Interview gibt sie zu, ich war verliebt. Ich wusste, dass ich bei der Arbeit die Grenze überschritten hatte. Ich traf eine sehr bewusste Entscheidung, niemanden beim Sender zu erzählen, was ich tat. Sie glaubt, dass sie ihre Liebe und ihre Arbeit im Kopf trennen kann. Was aber offensichtlich, ganz offensichtlich nicht so gut funktioniert. Sonst wären natürlich auch kritische Stimmen in dem Beitrag zu Wort gekommen. Und Kritik wäre mehr als angebracht gewesen. Denn nicht nur die Operation an der Frau in Stockholm ist ein Desaster. Auch das zweijährige Mädchen, das er in Illinois operiert hat, ist mittlerweile an den Folgen der OP verstorben, wie die New York Times bereits im Juli 2013 berichtet. Wie entsetzlich, ne? Puh, zwei Jahre. Ja, du denkst, du fliegst eine Koryphäe ein, mhm. der sich einen Namen gemacht hat mit dieser neuen Operationsmethode. ja, und wird alle vom, sterben. Wird vom Fernsehteam noch begleitet, dann muss er ja was können. Mhm. Piero Melani lässt sich davon aber nicht beirren. Bei neuartigen Operationsverfahren kann es eben mal zu Komplikationen kommen. So seine Meinung. Im Oktober 2013 fliegen die beiden, also Piero und Benita, erneut zu einem romantischen Kurzurlaub nach Europa. Diesmal geht es nach London. Die beiden schweben also schon wieder auf Wolke 7. Die vorläufige Krönung ihrer Liebe findet am 25. Dezember 2013 statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht Piero vor Benita auf die Knie und macht ihr einen Heiratsantrag. Zu diesem Zeitpunkt, das hatten wir eben schon mal gesagt, ist Benita von ihrem Ehemann getrennt. Ja. Sehr romantisch natürlich, Benita ist überglücklich, sie träumen schon lange davon, einen verständnisvollen Mann an ihrer Seite zu haben. Dass er jetzt dann auch noch gebildet, höchst angesehen, charmant und äußerst großzügig ist, das gibt es natürlich dann auch noch als Bonus obendrauf. Allerdings muss Piero kurz nach dem Antrag gehen. Er müsse zu einer Notfall-VIP-Operation, erklärt er. Benita als ausgebildete Journalistin will natürlich wissen, wer denn diese VIP-Person ist. Aber Piero gibt sich da ganz geheimnisvoll. Er gehöre zu einer streng geheimen Gruppe von Ärzten, die sich um die VIPs der Welt kümmern, sagte er. Das klingt ja mega spannend. Ja. Ist es auch. Piero sagt nämlich, dass er in der Vergangenheit Bill und Hillary Clinton, Kaiser Akihito von Japan und Präsident Obama operiert habe. Das dürfe aber natürlich niemand wissen. Benita kauft ihm jedes Wort ab. Ein Verlobungsring bekommt sie übrigens an Weihnachten noch nicht. Den kriegt sie erst im Sommer 2014 bei einer Kreuzfahrt. Dabei eröffnet ihr Piero, dass seine Scheidung endlich durch sei. Er hat ihr ja schon gesagt, dass er sich wegen ihr von seiner Frau getrennt habe. Benitas Trennung liegt jetzt mittlerweile schon Monate zurück. Im Jahr 2014 muss sich Benita vorgekommen sein wie in einem Märchen. Die beiden führen ein regelrechtes Jet-Set-Leben. Sie reisen auf die Bahamas, in die Türkei, nach Mexiko, Griechenland und Italien. Sie gehen shoppen und essen in edelsten Restaurants, die mit michelin sternen ausgezeichnet sind. In Italien lädt Piero, seine Verlobte Benita und ihre Tochter in das Haus seiner Mutter nach Lucca ein. Das ist wirklich so ein ganz, ganz süßes malerisches Städtchen. Ich war da auch schon ein paar Mal. Ich war mal auch schon mal da. Wunderschön. In der Toskana und da kocht die alte Dame hausgemachte Gnocchi. Nach dem Essen zeigt die herzliche Mama das Fotoalbum der Familie. Piero muss übersetzen, da Benita kein Italienisch kann und die Mama kein Englisch spricht. Daher wissen wir jetzt auch nicht genau, was Piero seiner Mutter über Benita erzählte. Als seine Verlobte hat er sie wahrscheinlich nicht vorgestellt. Seine Ehefrau Yolanda wohnt nämlich nur einen Steinwurf von Pieros Mutter entfernt. Und Yolanda weiß nichts von einer angeblichen Scheidung. Ja, kein Wunder, denn Piero ließ sich auch gar nicht scheiden. Wahnsinn, oder? Im Juni 2014 wird übrigens diese NBC-Dokumentation mit dem Titel A Leap of Faith ausgestrahlt. Kurz danach beichtet Benita ihrer Chefin ihre Liebe zu Piero Milani. Dabei ist sie aber nicht ganz ehrlich. Sie sagt, dass ihre Beziehung erst nach Abschluss der Produktion begann. Dabei lief die Affäre schon über ein Jahr zu dem Zeitpunkt. Während der Produktion, ne? Ihre Vorgesetzte und Mentorin, das ist die Meredith Vieira, ist wenig begeistert, als sie das erfährt, klar. Sie verzeiht ihr aber den journalistischen Fehltritt, der geschah ja laut ihrer Aussage erst nach der Produktion. Meredith Vieira überprüft im Anschluss auch nicht die Doku, ob nicht doch noch gewisse Interessenkonflikte vorgelegen haben. Im Gegenteil, statt einer Überprüfung der Doku wird die Sendung vom Sender für einen Emmy Award, das ist ja die höchste Auszeichnung für TV-Sendungen, eingereicht und damit vorgeschlagen. Vielleicht hat Meredith Villera auch ein Auge zugedrückt, weil sie sich für Benita freute und die beiden auch so ein freundschaftliches Verhältnis miteinander haben. Seit sie mit Piero zusammen ist, strahlt Benita nämlich wie ein Honigkuchenpferd. Und die Story ist ja auch einfach zu schön, um sie madig zu machen. Piero fährt immer noch eingeschützt nach dem anderen auf und jedes Mal setzt er noch eins drauf. Ihr dürft gespannt sein. Ja, als Hochzeitstermin wählen die beiden den 11. Juli 2015 aus. Allerdings gibt es ein großes Problem. Sowohl Piero als auch Benita sind geschieden. Zumindest glaubt das zu dem Zeitpunkt Benita. Und das ist für die katholische Kirche natürlich ein absolutes No-Go. Also die beiden wollen in der Kirche noch mal heiraten, obwohl sie schon mal kirchlich geheiratet haben. Als gläubiger Katholik will Piero nur mit dem Segen Gottes vor den Altar treten. Aber eine gültig geschlossene Ehe kann nach Kirchenrecht nur gelöst werden, solange diese noch nicht vollzogen wurde. Also die beiden Ehepartner keinen Sex miteinander hatten. Da aber Piero und Benita jeweils Kinder haben, kann man ja schlecht argumentieren, dass es in ihren früheren Ehen <lacht> keinen Sex gab. Ja, schwierig. Normalerweise werden alle Scheidungswünsche von der katholischen Kirche abgelehnt. Nur wenn man glaubhaft machen kann, dass man eine sogenannte josefs führte, dabei verweigert einer der Ehepartner von Anfang an den Sex, hat man eine Chance auf eine kirchliche Scheidung und darf dann noch einmal in der Kirche heiraten. Josefs-Ehe, ja, ist ja auch so klar, warum? Weil Josef Maria hatte ja. Und Gabriel. <lacht> genau, weil unbepflegte Empfängnis und so. Eine Josefs-Ehe hatten weder Piero noch Benita. Aber der Starchirurg verspricht, das Problem zu lösen. Schließlich habe er ja allerbeste Kontakte direkt in den Vatikan. Na natürlich, als Leibesarzt, ne? Von Papst Franziskus, da Wir direkt uns. an der Quelle. Im Oktober 2014 berichtet Piero Milani ihr freudestrahlend, dass die beiden in der Kirche tatsächlich nochmal heiraten können. Laut Vanity Fair Artikel habe er sich gerade vier Stunden lang mit Papst Franziskus getroffen. Und kein geringerer als seine Heiligkeit habe der Ehe des Paares zugestimmt. Ich meine der Papst, ne? Ja, ich meine, hallo, das ist... Äh das ist ein Knaller, ja. aber es wird noch viel besser. Papst Franziskus soll ihm bei einer Untersuchung angeboten haben, die Hochzeit in seiner Sommerresidenz, dem Apostolischen Palast von Castel Gandolfo, selber zu veranstalten. Also das ist ja wohl wirklich ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Papst seine persönliche Sommerresidenz für eine Hochzeitsparty zur Verfügung stellt und das Ganze auch noch voll cool findet. Ja. Ich kann es mir gerade auch sehr schwer vorstellen. Aber Papst Franziskus gilt im Gegensatz zu seinen Vorgängern als progressiv. Und genau zwei Jahre später erklärt Papst Franziskus, dass er in Zukunft das Castel Gandolfo nicht mehr nutzen wird. Seit dem 21. Oktober 2016 ist die Papstwohnung ein öffentliches Museum. Daher ist die Vorstellung nicht völlig absurd. Naja, und auch seine lange Verbindung in die Spitze des Vatikans ist belegt. Also es stimmt, ne? was er gesagt hat, weil Dr. Mark Holterman, der zusammen mit Piero Milani das zweijährige Mädchen in Peoria in Illinois operierte, verfasst im Juni 2014 ein Empfehlungsschreiben, das er an die University von Illinois schickt steht, als Papst Johannes Paul II. im Sterben lag und Schwierigkeiten beim Atmen aufgrund der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit hatte, wurde Professor Milani hinzugezogen, um eine dringende Beratung für den Papst durchzuführen. Wenn Professor Milani eine Meinung zu allen Dingen abgibt, die mit den erkrankten Atemwegen zu tun haben, hören die Leute zu. Er gehört nach wie vor zu den besten Atemwegschirurgen der Welt. Benita Alexander sieht also keinerlei Grund, an den Aussagen ihres Verlobten zu zweifeln. Sie ist voll im Hochzeitsfieber und plant akribisch den schönsten Tag in ihrem Leben. Am 13. Februar 2015 treffen sich Piero und Benita in New York mit dem Modedesigner Matthew Christopher und dessen Ehemann David Marchi. Matthew Christopher hat schon Broadway-Stars, Schauspieler und Moderatorinnen oder die Fußball-Weltmeisterin Carly Lloyd eingekleidet. Matthew Christopher arbeitet bereits am aufwendigen Brautkleid für Benita. Das könnt ihr euch in unseren Tornhauts ansehen. Es ist wirklich ein Traum in Weiß. Oben Haut, eng geschnitten mit ganz viel Spitze. Am Rücken ist das Kleid so ein bisschen transparent. Es ist also klassisch und sinnlich zugleich, könnte man sagen. Zusätzlich hat Benita drei weitere Kleider bei ihm bestellt, die sie dann bei den unterschiedlichen Anlässen rund um die Hochzeit tragen. Ja. Wie, wie das ich möchte auch sowas. Auch gemacht haben. Ich meine, hallo, drei noch dazu? Das wird ja schon Vermögen gekostet haben. Hm. Na, er hat wahrscheinlich Sonderpreis bekommen, weil er so gut vernetzt ist. Hm. Allerdings geht es bei dem Treffen nicht um die Outfits der Braut. Piero berichtet, dass die Hochzeit in der Sommerresidenz des Papstes stattfinden würde. Wegen der enormen Sicherheitsvorkehrungen. Schließlich sollen. Neben dem Papst zahlreiche Staatsoberhäupter kommen, muss der Ablauf sekundengenau sitzen. Sie diskutieren, wie lange es wohl dauern wird, bis Benita mit ihrer langen Schleppe aus der Kutsche ausgestiegen und zum Kirchenportal geschritten ist. Tja, der Piero denkt offensichtlich an jedes Detail. Modedesigner Matthew Christopher erinnert sich später in einem Zeitungsinterview an dieses Treffen. Piero war allglatt. Er hat mich sehr stark an Mr. Big aus Sex and the City erinnert. Piero Milani berichtet noch von weiteren Details der bevorstehenden Hochzeit. Alleine die Gästeliste sucht ihresgleichen. Kein geringerer als der amtierende US-Präsident zu dem Zeitpunkt, Barack Obama mit Ehefrau Michelle, werden zur Hochzeit nach Rom kommen. Ebenso wie Bill und Hillary Clinton, Frankreichs ex präsident Nicolas Sarkozy und natürlich Russlands mächtigster Mann, Wladimir Putin. Ja, klar. <lacht> Wer sonst? Total beeindruckend. Klingt aber eher nach einem G7-Gipfel als nach einer Hochzeit. Ja. Aber das sind ja auch noch nicht alle. Das, das sind ja nur Die Politiker. Die Politiker, genau. Weil es sind nämlich auch noch total viele Hollywood-Stars am Start, wie Russell Crowe. Mhm, klar. Klar. John, ja, natürlich RB-Star John Legend, mhm. Country-Legende Kenny Rogers und der ehemalige Chef der Vereinten Nationen mhm. Kofi Annan. Was? <lacht> okay. Und natürlich wird auch an die nötige Unterhaltung gedacht. star -Tenor Andrea Bocelli soll während des Gottesdienstes singen. Ja, wer auch sonst? Also bei der Vorstellung, dass Andrea Bocelli in der Kirche das Ave Maria von Franz Schubert schmettert, Bekomme ich Gänsehaut. Da bleibt wohl kein Auge trocken. Ja. Für das leibliche Wohl soll die Enoteca Pincioria aus Florenz sorgen. Das Restaurant gehört zu den weltweit besten Restaurants und hat drei Michelin-Sterne. Nur mal, um dass sie eine Vorstellung hat, mehr als drei Sterne vergibt Michelin auch nicht. Also bis jetzt klingt die Hochzeit nach dem Mega-Event des Jahres. Brautkleid vom Stardesigner, die mächtigsten Männer des Planeten als Gäste, musikalische Unterhaltung von Andrea Buccelli und Co. und das Catering von einem Spitzenrestaurant. Da können ehrlich gesagt noch nicht mal die meisten Königshäuser mithalten. Ganz zu schweigen von den Hochzeiten von Hollywood Stars, die zwar Millionen kosten, aber mit so einer Gästeliste nicht annähernd aufwarten können. Und vergessen wir natürlich auch nicht die Hochzeitslocation. Ja? Also in der Sommerresidenz des Papstes hat zuvor noch niemand den kirchlichen Segen für seine Ehe erhalten. Ja, vor allen Dingen nicht zwei Geschiedene. Ja. Eigentlich ist alles fix und fertig durchgeplant. Bleibt nur noch eine Frage. Wer traut die beiden eigentlich? Auch dieses Geheimnis lüftet Piero Milani laut Vanity Fair bei seinem Treffen mit Matthew Christopher und seinem Ehemann. Zuvor bittet er aber seine Verlobte, die dreimal alleine zu lassen. Als Benita aufsteht und das Lokal verlässt, beugt sich Piero zu den beiden vor und flüstert, dass sie Papst Franziskos höchstpersönlich trauen wird. Okay, okay, krass. <lacht> yeah. Einen Tag vor diesem Treffen werden übrigens auch die Hochzeitseinladungen verschickt. Auch da lässt sich Piero nicht lumpen. Die Einladungen befinden sich nämlich in edlen Lammfellhüllen, auf denen die Initialien B und P eingestanzt sind. Wir haben mal auf so eine Einladung verlinkt und zwar auf die, die für die Obamas bestimmt ist. So ein Super-Event muss natürlich auch angemessen medial begleitet werden. Als Produzentin bei einem großen Fernsehsender liegt es natürlich nahe, dass die ganze Hochzeit live im TV übertragen wird. Am 16. März 2015 verabredet sich Benita daher mit David Corvo. Der ist als Senior Executive Producer bei NBC für Primetime-Nachrichten verantwortlich. Und die wollen dann jetzt die Berichterstattung planen. Benita berichtet aufgeregt von der bevorstehenden Hochzeit. Sie erzählt ihrem Kollegen Brühwarm alle Details. Als David Corvo hört, dass der Papst persönlich die Trauung durchführen soll, das hat sie wohl mittlerweile von Piero mitgeteilt bekommen, wird er skeptisch. Aber noch unternimmt er nichts. Nach wie vor ist Benita Alexander schwerstens im Planungsstress. Denn nicht nur die Hochzeit und die Feierlichkeiten müssen organisiert werden, auch ihr weiteres Leben muss sie jetzt natürlich vorbereiten. Eigentlich, ne Hauptwohnsitz in Amerika, da steht wieder auf dem Plan. Benita plant nämlich, nach der Hochzeit mit ihrer mittlerweile zwölfjährigen Tochter zu ihrem Mann Piero nach Europa zu ziehen. In Barcelona wollen sich die drei niederlassen. Piero wohnt dort bereits in einem Haus, das Benita allerdings noch nie gesehen hat. Benita will als freie Journalistin Korrespondentenjobs übernehmen. Und ihre Tochter soll auf eine internationale Schule gehen. Zwei Monate vor der geplanten Hochzeit kündigt sie daher nach 17 Jahren am 13. Mai 2015 ihren Job bei NBC. Der hatte ihr ja immerhin im Laufe ihrer Karriere unglaubliche zwei Emmys und sieben Emmy-Nominierungen beschert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das für sie eine schwere Entscheidung gewesen ist, da zu kündigen. Aber für sie eben auch eine Entscheidung für die Liebe. Auch ihre Tochter meldet sie von der Schule ab und reißt damit alle Brücken zu ihrem alten Leben ein. Ihre Mentorin Meredith Vieira verabschiedet sie am Tag ihrer Kündigung mit einer emotionalen Videobotschaft. Sie sagt, Benita ist eine fabelhafte Produzentin und eine brillante Schriftstellerin. Und sie ist ein unglaublich sensibler und wunderbarer Mensch, der andere versteht und sich auf eine sehr tiefgründige Weise mit ihnen verbinden möchte. Schöne Worte. Was Benita zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, ist, dass schon am nächsten Tag ihre Welt für immer aus den Fugen geraten wird. Ja, am 14. Mai 2015, also einen Tag nach ihrer Kündigung bei NBC, erhält Benita eine E-Mail eines Freundes. In der Betreffzeile steht lediglich der Papst. In der Mail befindet sich ein Link zu einem Artikel. In dem Bericht geht es um die Pläne von Papst Franziskus in den kommenden Monaten. Vom 5. Juli bis 13. Juli 2015 ist geplant, dass Papst Franziskus Südamerika besuchen wird. In Ecuador möchte er zum Nationalpark Yasuni. In Bolivien will er die indigenen Völker um Verzeihung für die Missionierung bitten. Und in Paraguay hat er vor, die Rolle der Frau beim Aufbau des Landes zu würdigen. Als Benita Alexander das liest, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf. Am 11. Juli 2015 soll sie der Papst doch in Rom trauen. Und jetzt steht da dass er an diesem Tag mehr als 10.000 Kilometer vom Vatikan entfernt sein wird. Hm, das muss ein echter Schock für sie gewesen sein. Sie greift logischerweise sofort zum Handy und ruft ihren Verlobten an. Piero Milani ist im Gegensatz zu Benita aber ganz cool. Irgendjemand im Vatikan hätte halt einfach bei der Reiseplanung Mist gebaut. Sie sollte sich mal keine Sorgen machen. Er sei gerade auf dem Weg nach Rom und werde das schon alles klären. Ja, da bin ich aber mal gespannt, wie er das regeln will. Laut dem Artikel in der Vanity Fair sagt er, dass der Papst seine Reise abbrechen und vorzeitig zurückkehren werde. Dass der Papst seine Reise früher beendet, um einen Arzt und eine Reporterin zu trauen, also das glaubt wahrscheinlich keiner im Traum. Naja, die schwer verliebte Benita will es erstmal nicht wahrhaben. Sie sagt später dazu, ich wollte es einfach nicht sehen. Ich wollte nicht, dass Piero nicht der Mann ist, für den ich ihn hielt. Ich wollte nicht, dass dieses wunderschöne Märchen endet. Ja, das ist irgendwo verständlich. Aber die Realität sieht nun mal eben anders aus. Ja, das begreift Benita dann ja auch, nachdem sie die Geschichte mit dem Papst verdaut hat. Ein paar Wochen später verschickt sie nämlich eine E-Mail an die geladenen Gäste und sagt schweren Herzens die Hochzeit ab. Die Hochzeitsgäste sind wenig begeistert von der Absage. Sie reisen aus insgesamt 17 verschiedenen Ländern nach Italien. Also jetzt halt ne, die Freunde und Familie und so. Die Flüge und Hotels sind gebucht. Die Pfanne Garderobe für den außergewöhnlichen Anlass mit den ganzen Promis bereits gekauft. Also, die Kohle können sie in den Wind schreiben. Ja, und auch nicht zu vergessen, ne, die einmaligen Partys, das weltweit einzigartige Event des Jahres, das den Gästen durch die Lappen geht. Weil man darf ja auch nicht vergessen, ne, das ist ja auch das Hu, das Hu vom Showbiz und so weiter, was die dann natürlich irgendwie an Insta-Stories verpassen, an Publicity und sonst wie, ne, das ist ja für deren Karriere sozusagen auch schlecht, wenn man jetzt mal so weiterdenkt, ne. Die arme Benita muss so richtig down, ja geradezu verzweifelt gewesen sein. Innerhalb weniger Tage zerbröselt ihr das geplante, schöne neue Leben zwischen den Fingern. Und nicht mal einen Job hat sie ja mehr. Dafür ist sie jetzt ja, das Gespürt der Leute. Sie ist die preisgekrönte Journalistin, die einem fiesen Betrüger und Hochstapler auf den Leim gegangen ist. Voller Wut schickt sie laut Vanity Fair auch eine Nachricht an Piero. Ich werde niemals verstehen, wie du mir oder meiner Tochter das antun konntest. Wer zum Teufel bist du und was zum Teufel ist mit dir los? Dieser Ärger ist natürlich mehr als verständlich. ne? Zu der bitter enttäuschten Liebe und den ganzen Lügen befindet sich Benita nämlich auch noch in einem finanziellen Desaster. In der ABC-Doku True Lies sagt sie, die ganzen Hochzeitsvorbereitungen haben mich 50.000 Dollar gekostet. Ich sag mal, wenn es reicht ne, bei dem Aufwand. Ja, das ist natürlich für sie echt ein hartes Brett. Jetzt will Benita aber auch genau wissen, was von Pierros Aussagen gelogen war und was der Wahrheit entspricht. Sie heuert einen Privatdetektiv an, der soll die Fakten jetzt checken. Der Privatdetektiv, ein ehemaliger Detective der Pennsylvania State Police, macht sich auf den Weg nach Rom. Dort findet er Unglaubliches heraus. Jedes einzelne Detail, das Piero über die Hochzeit erwähnt hat, war, laut der Doku auf ABC, gelogen. Es gab im Vatikan nie eine Anfrage für eine Hochzeit im Castel Gandolfo. Und seine Heiligkeit übernimmt generell keine privaten Hochzeiten, falls ihr das ähm, in Erwägung gezogen habt. Kein einziger der Promi-Gäste erhielt eine Einladung. Der Privatdetektiv fragt auch bei Andrea Bocellis Frau und Managerin Veronica Berti an. Sie muss schon fast lachen und erklärt, er war nicht gebucht, um auf einer Hochzeit zu singen. Er tritt generell gar nicht bei Hochzeiten auf. Und Castel Gandolfo? Nein, ein klares Nein. Oh Gott, wie schlimm. Auch Anni Feolde, Miteigentümerin der Enoteca Pittiori, gibt gegenüber dem Privatdetektiv an, nie wegen einer Hochzeit am 11. Juli 2015 kontaktiert worden zu sein. Also das sind ja die, die das Catering machen sollten. Diese Michelin-Stern-Besitzer des Restaurants. Und einen Auftrag gab es erst recht nicht. Außerdem hat sie den Namen Piero Milani noch nie gehört. In Luca erfährt er zudem, dass Piero immer noch mit Yolanda Padovesi verheiratet ist. Eine Scheidung hat es nie gegeben. Oh Gott, da zieht es ja natürlich komplett den Boden unter den Füßen weg. Warum lügt jemand so dermaßen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch der Privatdetektiv ist überrascht von dem Ausmaß dieses Lügengebäudes, das Piero aufgetürmt hat. Er ist sogar... Ja, man kann schon fast sagen, ein bisschen davon fasziniert. In der ABC-Doku True Lies sagt er dann nämlich auch, in meiner jahrelangen Erfahrung habe ich noch nie einen Betrug wie diesen erlebt. Die Tatsache, dass er diese verschiedenen Leben mit all den Lügen strikt trennen konnte, ist wirklich erstaunlich. Benita ist verständlicherweise von den Berichten erschüttert. Sie beschließt, ihren Ex-Verlobten zur Rede zu stellen. Am 11. Juli 2015 da sollte ja eigentlich die Hochzeit stattfinden, fliegt sie daher nach Barcelona. Dort wohnt ja Piero. Ja, und bemerkenswert ist übrigens ja auch mit was von wegen Barcelona, dass sie mit Piero zwar die halbe Welt bereist hat, aber nie in seinem Haus in Spanien war. Und das ist jetzt keine Ferienwohnung, die er in Barcelona hat, sondern das ist sein Erstwohnsitz. Aber ich finde, allgemein sind da auch so viele Sachen, wo man sich die ganze Zeit fragt, hat sie das nie kontrolliert? Also, dass die, dass die Einladungen nicht verschickt worden sind. Ich meine, wenn ich Einladungen für meine Hochzeit verschicken lasse, da frage ich dich doch mal, sag mal, hast du die Einladung schon bekommen? Das, das muss doch irgendwann mal auffallen. Naja, gut, wenn sie die Handynummer von Michelle Obama halt nicht hatte. Ja. Also, die Einladung an ihre Freunde und Familie ist bestimmt rausgegangen. Mhm. Aber... Naja, Benita ist verständlicherweise jetzt nicht wohl in ihrer Haut. Sie will ja immerhin den größten Hochstapler, der ihr je begegnet ist und der einfach so ihre Zukunft zerstört hat, zum ersten Mal seit mittlerweile rund zwei Monaten wiedersehen. Als Unterstützung begleiten sie, laut der Zeitschrift Vanity Fair, zwei enge Freundinnen, Leigh McKenzie und Nancy Cumber Johnson. Leigh kann sich noch gut an ihre Ankunft in Barcelona erinnern. Wir waren alle sehr nervös, sagt sie. Die Anspannung war extrem. Wir waren dann so mit den Nerven runter, dass wir an einem Supermarkt gehalten und billigen Wein getrunken haben und keine von uns trinkt morgens. Wahrscheinlich leicht beschwipst fahren sie dann zu der Adresse von Piero Melani. Das Haus befindet sich in einer gut betuchten Nachbarschaft über den Hügeln der katalanischen Metropole und hat einen tollen Ausblick auf die Stadt. Die folgenden Ereignisse stellen sich laut der Erinnerungen der drei Freundinnen so dar. Benita setzt eine blonde Perücke auf, um nicht gleich von Piero erkannt zu werden. Sie bleibt erstmal im Auto sitzen und schickt ihre beiden Freundinnen vor. Die klingeln am Haus, das mit einer Gegensprechanlage mit Kamera ausgestattet ist. Es ertönt ein lautes Hola einer Frau. Die spricht allerdings nur Spanisch. Glücklicherweise beherrscht Nancy die Sprache und fragt, ob Dr. Milani zu Hause ist. Plötzlich öffnet sich die Haustür. Vor den beiden Frauen steht Piero mit seinem Hund. Leo und Nancy sind total baff, als sie ihn sehen. Piero scheint der unangemeldete Besuch äußerst unangenehm zu sein. Ja, er scheint auch Nancy wiederzuerkennen. Die beiden hatten sich nämlich einmal bei einem gemeinsamen Abendessen mit Benita in New York getroffen. Lei erinnert sich auch an die Begegnung. Ja, er war wie ein verlegener Schuljunge, der bei etwas erwischt worden war. Hm, bei etwas ist gut. Der Starchirurg steht immer noch in der geöffneten Tür. In diesem Moment kommt eine Frau mit zwei kleinen Kindern die Treppe herunter. Piero ist sichtlich nervös. Er verlagert das Gespräch auf die Straße. Lay und Nancy glauben, ihren Augen nicht zu trauen. Es sieht so aus, dass Piero neben seiner Familie in Luca noch eine weitere Familie in Barcelona hat. Und dann hat er sich darüber hinaus ja auch noch mit Benita verlobt, die ja auch eine Tochter hat. Also das ist schon echt heftig. Die beiden Freundinnen sind dann auch so perplex, dass sie gar nicht nachfragen, wer die Frau und die Kinder eigentlich sind. Auch Benita ist starr vor Schreck und bleibt im Auto sitzen. Piero beendet schnell das Gespräch. Er will nichts zu der Situation rund um die geplatzte Hochzeit sagen. Zum Abschied überreichen Lei und Nancy noch eine Flasche Wein. Was? Wieso das denn? Ja, das soll ein Gastgeschenk sein. Okay. Die beiden hatten gehofft, dass er sie ins Haus bittet, dass sie sich irgendwie zum Reden hinsetzen können. Aber da haben sie natürlich noch nicht geahnt, dass er hier ja gar nicht offensichtlich alleine lebt. Was ein Horror. Danach drehen sich Lei und Nancy um und gehen zurück zum Auto, in dem die ganze Zeit Benita sitzt. Sie beobachtet, wie Piero über die Straße schlendert, und die Flasche Wein in eine Mülltonne schmeißt. Dann verschwindet er wieder in seinem Haus. Er wollte sich wohl unangenehme Fragen seiner Partnerin ersparen, die sicher hätte wissen wollen, warum zwei Frauen an der Tür klingeln und ihm eine Flasche Wein schenken. Ja, für Benita ist das Ganze natürlich denkbar schrecklich. Sie findet nicht den Mut direkt mit Piero, ihrer ehemals sehr großen Liebe zu sprechen. Stattdessen muss sie mit ansehen, dass ihr Ex offenbar noch mehr Frauen hinters Licht geführt hat. Die drei kehren dann in die USA zurück. Dort warten neue Erkenntnisse auf die im Moment arbeitslose Journalistin Piero Milani. Nimmt es nicht nur im Privaten mit der Wahrheit nicht so genau, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auch beruflich kommen jetzt immer mehr Lügen ans Licht. Der Auslöser ist dabei, der Vatikan. Pater Federico Lombardi, Direktor der Presseabteilung des Heiligen Stuhls, erklärt gegenüber Vanity Fair, dass der Papst nie versprochen hat, die Hochzeit von Piero Milani zu übernehmen. Denn, und jetzt kommt's, der Papst kennt niemanden mit so einem Namen. Tja, und alle dachten doch, Piero wäre sein Leibarzt. Ja, das ist natürlich auch eine Lüge. Der Vatikan-Pressesprecher meint dazu, es gibt keinen Leibarzt des Papstes mit dem Namen Milani. Gut, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil sein Kollege Dr. Mark Haltemann hatte doch bestätigt, dass er im Vatikan ein- und ausginge, also der Piero Milani, und zum Beispiel Papst Johannes Paul II. untersucht hat. Auf Nachfrage der Vanity Fair bestätigt Dr. Mark Holterman, dass er mit dem Statement lediglich Piero Milani einen Gefallen getan habe. Der habe ihn nämlich darum gebeten, das zu sagen. Wie Piero Milani's wirkliche Verbindung in den Vatikan sein, wisse er gar nicht. Wörtlich sagt er, ich habe mich ausschließlich auf sein Wort verlassen. Okay, das ist aber ehrlich gesagt schon auch krass, ne, wenn man sowas aufschreibt mit seiner Unterschrift und dafür quasi gerade steht Jetzt kommen auch die restlichen Lügen ans Licht. Dabei zeigt sich, dass Piero Milani wahrscheinlich während seiner gesamten beruflichen Karriere gelogen hat. Am Ende sterben dadurch mehrere Menschen. Dazu kommen wir gleich noch. Erstaunlich ist, dass es mehrere eindeutige Warnsignale bezüglich Piero Milani gab. Aber bei einem Starchirurg mit einem sensationellen internationalen Ruf wollte man offensichtlich nicht ganz so genau hinsehen. Aber jetzt nochmal der Reihe nach. Also los geht's mit einem geschönten Lebenslauf. Mitte der 90er bewirbt sich Piero am Careggi hospital in Florenz. Das hatten wir ja erzählt. Bei seiner Bewerbung gibt er an, dass er eine ordentliche Professur an der Universität von Pisa hatte. In Wirklichkeit war er von 1990 bis 92 aber lediglich Assistenzprofessor. Der Schwindel fliegt auf, weil ein Kollege in Florenz zufällig zur gleichen Zeit an der Uni von Pisa gearbeitet hat. Das alles steht in einem Abschlussbericht des Karolinska-Institutes, das später sein, also Pieros Lebenslauf aufarbeitet. Zudem erfährt das Careggi Hospital in Florenz, dass noch weitere Details aus seinem Lebenslauf nicht stimmen. Die University of Alabama in Birmingham bestreitet, dass Piero Milani dort einen Master in Biostatistik erworben und an einem zweijährigen Stipendium in Thoraxchirurgie teilgenommen hat. Dort will sich Piero Ende der 80er Jahre fortgebildet haben. Aber auch das stimmt nicht. Auch die Medizinische Hochschule Hannover kann die Angaben in seinem Lebenslauf nicht bestätigen. Wie dreist, ne? das dann einfach da alles reinzuschreiben. Er gibt an, dort Professor gewesen zu sein. Auch das stimmt nicht, wie das Karolinska-Institut, das sich jetzt natürlich unbedingt um Aufklärung bemüht, enthüllt. Er war nie an dieser Uni angestellt. Von 1999 bis 2004 ist er lediglich Leiter der Abteilung für Thorax- und Gefäßchirurgie am Klinikum Oststadt Heidehaus in Hannover. Das ist zwar absolut kein unbedeutender Job, aber mit einer Professur hat es nichts zu tun. Ja, und so ist es natürlich wenig verwunderlich, dass Piero die Stelle in Florenz nicht bekommt. Umso erstaunlicher ist es, dass er ein paar Jahre später doch noch einen Job am Universitätskrankenhaus Carreggi in Florenz erhält. Ab dem Jahr 2010 ist er Berater und Projektleiter. Da waren die alten Sünden wohl vergessen. Vergessen nicht, da er im selben Jahr aber auch als Gastprofessor am weltberühmten Karolinska-Institut in Stockholm tätig ist, also wo wir ja schon gesagt haben, wo der Nobelpreis für Medizin ausgewählt wird, wollte man sich wohl in Florenz mit dem Renommee, das er jetzt mitbrachte, etwas schmücken. Da drückte man eben doch mal ein Auge zu, wenn der Lebenslauf nicht ganz korrekt war. Das wird einem ganz schön Angst und Bange, wenn man sich das vorstellt. Irgendwie gibt es da noch mehrere, die sowas gemacht haben. Also, puh. Im Jahr 2012 geht es aber gar nicht mehr um geschönte Lebensläufe. Da wird Piero Milani in Italien wegen versuchten schweren Betrugs verhaftet. Der Vorwurf, er soll im Careggi-Hospital schwerstkranke Patienten dazu überredet haben, sich woanders operieren zu lassen. Die Staatsanwaltschaft in Italien vermutet, dass Piero Milani die Operationen in anderen Krankenhäusern durchgeführt hat, bei denen er mehr an diesen OPs verdient, als wenn er sie in Florenz operiert hätte. Okay, das ist krass. Aber die eindeutigen Beweise sind dünn. Drei Jahre später weist das Gericht im Mai 2015 die Klage zurück. Piero muss sich nicht vor Gericht verantworten. Diese Vorwürfe sind natürlich verheerend für das Ansehen des Starchirurgen. Das Karolinska-Institut beendet ein Jahr nach der Verhaftung natürlich die Zusammenarbeit mit Piero und dem angeschlossenen Universitätskrankenhaus. Er darf ab sofort also dort nicht mehr operieren. Aber forschen darf er weiterhin. Dass er in Stockholm nicht mehr operieren darf, ist für Piero kein Problem. Ab sofort operiert er seine Patienten dann halt in den USA, Großbritannien, Russland und Südafrika. Insgesamt führt er mindestens 18 Luftröhrentransplantationen mit seinem neuartigen Verfahren durch. Er macht also genauso weiter wie bisher. Als Anfang Januar 2016 der Artikel in der Vanity Fair erscheint, ist das für das weltweit so angesehene Karolinska-Institut eine Katastrophe. Das muss jetzt nämlich erstmal erklären, warum seine Vita nicht genauer unter die Lupe genommen wurde. Ja, am Karolinska Institut bricht deswegen dann auch total Hektik aus. Eine unabhängig durchgeführte Untersuchung soll Klarheit bringen, an welchen Stellen Piero Milani gelogen hat. Und dabei kommt sehr viel unerfreuliches ans Licht. Entgegen den zahlreichen Veröffentlichungen seiner Arbeiten stellt die Untersuchungskommission nämlich fest, dass seine neuartige Behandlungsmethode erfolglos ist. Das ist jetzt natürlich der absolute Hammer. Der überwiegende Teil seiner Patienten soll nämlich wenige Wochen oder Monate an den Folgen der Operationen gestorben sein. Das berichtet zumindest der unabhängige Wissenschaftsjournalist Leonid Schneider auf der Internetplattform for Better Science. Im letzten Jahr waren nur noch drei am Leben, von Erfolg kann also überhaupt nicht die Rede sein. Bei seinen Publikationen stellt er hingegen stets den großartigen Nutzen seiner Behandlungsmethoden heraus. Die gravierende Nebenwirkung und vor allen Dingen die hohe Todesrate erwähnt er hingegen mit keinem Wort. Die Kommission des Karolinska-Instituts stellt in ihrem Abschlussbericht darüber hinaus fest, dass die Operationen von niemandem genehmigt wurden also weder von Behörden noch von der Ethikkommission des karolinska institut Da die neuartigen Eingriffe noch nicht offiziell als Behandlungsmethode anerkannt sind, hätte er die Operation als klinische Studie anmelden müssen. Das tat Piero Milani allerdings nicht. Er deklariert die OPs als Heilmethode, also als wissenschaftlich erforschte und anerkannte Behandlung. Und das hätte er niemals tun dürfen. Also wenn das alles stimmt, dann hat er natürlich nicht nur seine Frau, Geliebte, Verlobte und Freunde belogen und betrogen. Er wäre dann auch ein beruflicher Hochstapler, der medizinische Versuche an lebenden Menschen durchführt, nur um eine erfolglose Behandlungsmethode auszuprobieren. Nach dem Bericht wird Piero Milani am Karolinska-Institut entlassen. Auch der Sekretär des Nobelkomitees für Physiologie oder Medizin muss seinen Hut nehmen. Er hatte den Chirurgen im Jahr 2010 eingestellt. Wenig später muss auch der Vizekanzler des Karolinska-Instituts gehen. Er hatte erst ein Jahr zuvor Piero Milani öffentlich das Vertrauen ausgesprochen. Im September 2016 entlässt die schwedische Regierung sogar den gesamten Vorstand des Instituts. Also das Erdbeben, das der Betrüger Piero Milani auslöst, ist wirklich brutal. Im Juni 2016 nimmt sich auch die schwedische Polizei des Falls Piero Milani an. Die Vermutung lautet, dass er sich auch des Totschlags schuldig gemacht hat. Doch bei den polizeilichen Untersuchungen kommt nichts heraus. Das Thema ist sehr komplex und die Beweislage schwierig. Es ist unklar, woran die Patienten genau gestorben sind. Sie wurden nicht obduziert. Im Oktober 2017 kommt die Generalstaatsanwaltschaft in Schweden zu dem Schluss, dass Piero Milani sehr wohl fahrlässig gehandelt hat. Aber für eine Verurteilung müsste man ihm Vorsatz nachweisen. Da dies nicht gelingt, werden sämtliche Anklagepunkte fallen gelassen. Ja, das muss natürlich für die Hinterbliebenen der verstorbenen Patienten ein totaler Schlag ins Gesicht gewesen sein. Er hätte sie nie im Leben operieren dürfen. Manche könnten sogar heute noch leben. Das gilt zumindest für die Patienten, deren Schicksale von der Kommission des Karolinska-Instituts untersucht wurden. Die hatten alle keine lebensbedrohliche Erkrankung, bevor sie operiert wurden. Wahnsinn, oder? Aber so ganz aus dem Schneider ist Piero Milani noch nicht, denn die Staatsanwaltschaft in Italien stellt ihn vor Gericht. Allerdings nicht wegen der Todesfälle nach seiner OPs. Sie klagt ihn wegen Amtsmissbrauchs und Dokumentenfälschung an. Im Jahr 2019 wird er von einem Gericht in Florenz zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. In den Knast muss er aber nicht, die Strafe wird nur zur Bewährung ausgesetzt. Also ist er mit seinen ganzen Lügen und Betrügereien am Ende davongekommen? Das steht noch nicht fest. Am 29. September 2020 klagte Mikael Björk, Direktor der Staatsanwaltschaft in Schweden, Piero Milani, wegen schwerer Körperverletzung an. Zur Begründung sagte Mikael Björk, die Operationen haben den Opfern schwere körperliche Verletzungen und großes Leid zugefügt. Sie sind ohne jegliche Rechtsgrundlage durchgeführt worden. Ich habe die Einschätzung getroffen, dass diese Operationen daher als schwerer Angriff zu betrachten sind. Noch läuft der Prozess in Schweden. Mit einem Urteil wird im Laufe dieses Jahres gerechnet. Piero Milani ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Was er heute genau macht, ist nicht bekannt. Als Chirurg wird er wohl hoffentlich nie wieder arbeiten. Ah ja, und Benita, Benita Alexander hat ihre Vergangenheit verarbeitet und ist aktuell unter anderem als Producerin für die True-Crime-Serie Crimes Gone Viral verantwortlich, die im US-Fernsehen ausgestrahlt wird. Sie verdient im Jahr rund 100.000 Dollar und hat wohl, hoffen wir, ihren inneren Frieden gefunden. Jetzt seid ihr aber erstmal dran. Was haltet ihr denn von unserem heutigen Fall? der ist ja auch ein bisschen anders als unsere üblichen Verbrechen. Es geht zwar um reich, schön, Tod, aber halt so ein bisschen in eine andere Richtung gehend. Schreibt uns dazu doch mal eure Meinung. Wir sind sehr gespannt. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns euer Feedback auf Instagram bei reich, schön, tot hinterlasst und uns auch sehr gerne neue Fälle vorschlagt. Das war's dann auch schon heute bei reich, schön, Tod. Habt eine ganz schöne Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.